0: El pasado 24 de noviembre, el artista Bad Bunny dio su segundo concierto en Costa Rica, con la peculiaridad de que vino en el mejor momento de su carrera. Sobre él es que vamos a estar hablando en el tercer episodio de esta serie que tenemos de episodios específicamente sobre este concierto que ocurrió en el Estadio Nacional.
1: Y es que esta segunda visita de Bad Bunny definitivamente... Dio mucho de qué hablar y nos dio muchas razones para valorar aquella pregunta que tiramos en algunos episodios anteriores De si este era el concierto del año, si era el evento que esperábamos Así que esperamos que disfruten de este episodio Mi nombre es Carlos Soto
0: Mi nombre es Arturo Pardo y esto es Pásenme el Setlist Para comenzar esta conversación me es indispensable explicar que yo no pude asistir al concierto de Bad Bunny, no porque no quería sino porque tenía otra actividad en otro lugar, sin embargo por dicha contamos acá con Carlos Soto quien es quien nos va a contar la gran parte de los detalles de qué fue lo que ocurrió el pasado jueves en el Estadio Nacional. Carlos, tal vez para empezar, sé que este concierto para vos tenía un poder emocional de alguna forma, ¿verdad? Era un concierto importante para vos. Entonces, contame un poco en cuanto a tus expectativas, si se cumplieron o si no se cumplieron y por qué.
1: Sí, es algo muy loco porque justo eh, el 25 de noviembre se cumplieron cuatro años de la primera venida de Bad Bunny y ahora, cuatro años después, ¿verdad? Eh, está completamente en otro punto, tiene esta cantidad de enorme de discos, de fans, apariciones en películas, no sé. Tiene un montón de cosas diferentes A nivel personal sí había mucha expectativa Porque yo siempre digo que Costa Rica Es de los mejores lugares para ver Un concierto, la gente Se emociona mucho le, eh, La da toda, como dicen mm -hmm, Y claro. lo más importante es Uno está rodeado de gente conocida O de amigos, ¿verdad? Que eso obviamente mejora muchísimo La experiencia de concierto Sí me parece Que este concierto, dentro de términos así Súper super generales Tuvo varias fallas de organización, digamos, y, y al menos técnicas que lo hacen a uno sentirse como... Uy, eh, tuve que como obligarme a disfrutar esta vara porque realmente me, me quedaron debiendo en buenas partes. Eh, yo hice un tuit hace unos días como de que el sonido me había parecido pésimo. Mucha gente me dijo como, no, más bien a mí me estaban eh, destruyendo los tímpanos. Y yo, bueno, eso también es mal sonido, ¿verdad? Claro. Eso de, bueno, de una buena forma... Es eso. Y el problema es que solo estaban sonando, al menos en el sector en el que yo me ubicaba, de Platea Este, como a la mitad de la cancha, digamos, solo sonaban los parlantes del escenario. Entonces, sí, solo llegaban ahí como los bajos y la gente cantando y la voz de Pat Bunny. Entonces sí fue como una experiencia medio, medio agridulce ahí. Las primeras cinco o seis canciones tuve que sacar la chicha ahí nada más viendo y tratando de entretenerme y después decir como, bueno, ahí ya. Eh, superemos esto y a disfrutar y a cantar, pero en general del público todo lo que esperaba se cumplió, de la organización sí dejó muchísimo que desear y pues otras personas también tienen otras perspectivas más allá del sonido, pero yo creo que el sonido es el trabajo número uno que tiene una organización a la hora de hacer un concierto como este, ¿verdad?
0: Por supuesto, claro.
1: Entonces, sí, sí, entonces yo... yo Empiezo por eso y es lo, lo que no, no quisiera que se me, quede, se me quedara fuera Porque tí, a final de cuentas es un concierto Si, si hay visuales y si hay leds, todo bien Pero si no escucho, tí, estamos mal
0: Sí, estoy completamente de acuerdo con esto Además también, bueno sabiendo que es un público en el que la gente eh, Por supuesto que iba a cantar absolutamente todas las canciones Que Bad Bunny tocara hay personas que dejan pasarla, ¿verdad? Como que no le prestan tanta atención a esto, el hecho de que si suena bien o no, que igual la van a pasar bien. Sin embargo, yo creo que como estás diciendo, eh, hay que ser exigente con esto porque es pues, un requerimiento prácticamente que básico, ¿verdad? Entonces, bueno, estoy de acuerdo con, con que es uno de los puntos que si no estuvo bien, pues no hay por qué dejarlo por fuera de la conversación. Pero bueno, cuando he escuchado comentarios sobre el sonido, escuché que una banda que se presentó al puro final con Bad Bunny sí sonó bastante bien. ¿Puedes explicarme un poco de qué se trató esto?
1: Sí, para esta canción, después de La Playa, que es como un mambo, un merengue, eh, apareció una banda y efectivamente sonaba bastante bien, o sonaba muchísimo más clara. Eh, la voz de Bad Bunny en general, durante todo el concierto, sonó bastante clara. Eh, todos los instrumentos de una banda, eh, llámese percusiones... Trompetas y todo Pues sí sonaban un poco más alto Pero de nuevo, desde mi locación Tampoco era como que ¡Ay, mira qué diferencia de sonido! O sea, no Yo tenía, y esto es quizá lo que más me molesta Una torre de sonido enfrente Que me comprometía la visibilidad de, de, Hacia el escenario Y la torre no estaba encendida Una torre repetidora Que tal vez te puedes imaginar cómo se ve Y era muy incómodo tenerla enfrente Salen absolutamente todas las fotos que tomé y no estaba funcionando Entonces yo decía Yo, yo debería estarme friando los tiempos en este momento Y no está pasando Entonces eh, Esa es una situación que también Se dio para Para el concierto de Ari Yankee Que si no me equivoco de la, Fue de la misma productora Entonces te, Mucha gente estaba diciendo como Yo para este entonces Preferí estar más adelante O me aseguré de estar más adelante Para evitarme, evitarme chascos
0: Claro, ok Daniela Chacón nos mandó un audio donde precisamente nos cuenta de algunos de los chascos que sintió cuando estaba entrando al Estadio Nacional. Vamos a escucharla.
2: Hola, mi nombre es Daniela Chacón. Después de muchos meses esperándolo, fui con mis amigos al concierto de Bad Bunny ayer. Cumplió con todas mis expectativas en términos de espectáculo y fiesta. Mucho baile y buena actitud de parte de las personas, las luces, los juegos artificiales, bailarines... Por supuesto, el momento en que atraviesa el estadio sobre una palmera y tal vez me parece que el mayor desacierto es achacable a la organización. Mis amigos y yo estuvimos desde las 5 haciendo fila y con costos pudimos entrar a las 7 y 10 cuando Bad Bunny estaba previsto para las 7 e inclusive quedaba una fila enorme de personas atrás nuestro. Eh, también verdad con ese miedo de que empezara el concierto y las personas en la fila empezaran a correr hacia adelante. Eh, no, no entendemos cómo, sabiendo de que era un concierto masivo, no se prevén temas como estos, ¿verdad? Pero bueno, en general, y sin tomar en cuenta eso, un concierto increíble, a mi criterio, la mejor canción de la noche fue El Apagón.
0: Perfecto. Carlos, ahora que estás escuchando esto, ¿tuviste algún problema a la hora de llegar al estadio, o a la hora de entrar?
1: En realidad, como yo tenía una entrada numerada, no había tanto problema. Sí ocurrieron dos cosas, como que, que claramente el, el costado este del estadio son puras canchas de fútbol, eh, otras de béisbol. Entonces como que no era tan sencillo encontrar el camino y era bastante oscuro, digamos, porque ya estaba entrando a las 7 de la noche y una cosa así, o cerca de las 7. Eh, la entrada fue bastante fluida, al menos en mi caso. Pero yo creo que a este punto, si andan por aquí, han leído una u otra historia de gentes que nada más compraron una entrada normal y el QR les salía inválido o les decía evento inválido y, y tal vez esas personas no tuvieron tan buena suerte como yo, digamos, en ese aspecto.
0: No, definitivamente hubo un montón de gente a la que la estafaron Y ya supongo que ya quienes están escuchando esto han leído bastante sobre las noticias de las estafas Tenemos una historia de Daniela Murillo que afortunadamente termina en un final feliz Pero bueno, ella fue una de las personas estafadas que ya ha he hecho las denuncias Vamos a escuchar su historia
3: y pues En febrero, o sea, yo moría por ir a este concierto Y en febrero fui de las personas que sufrió, pasé horas en en eTicket, o sea, yo andaba buscando demasiadas entradas para playa, porque bueno a mí generalmente me gusta ir a conciertos, estar en gramilla, o sea, no me gusta estar en el en balcón, entonces después eh, pues un amigo me me escribió que tenía una como una amiga de una amiga que estaba vendiendo entradas y que la madre era, o sea, como que la conocían y daban fe de ella que las entradas eran reales le escribía a esta madre que ella puso ahí como un post en Instagram que estaba vendiendo entradas de playa y gramilla y de toda la cosa, el precio no era tan excesivo, el, mi entrada supuestamente era de playa y creo que en el ticket costaban como no sé, 90 100 y ella la estaba vendiendo en 117 mil, entonces le hice la transferencia y le pagué la las de mi amiga y la mía, al rato nos envió un QR y... Y bueno, además, resulta que el QR que nos dieron ni siquiera era como un duplicado de una entrada original. No, no, el QR era de un partido prisa <ríe> O sea, era como mega, mega estafa. Pero bueno, ahí como me di cuenta unas horas antes, al menos como que tuve capacidad de, de reacción, bueno, tiempo de, de reacción, y, y pues la escribí como a, a varios amigos, y pues ahí un amigo me salvó que tenía así de... Pura casualidad
0: tenía una. Bueno, como decíamos antes, el caso de Daniela es una excepción prácticamente, porque al final sí pudo ver el concierto, aunque tuvo que ir a otro lugar. Pero bueno, ya han visto las noticias: hay demasiada gente a la que estafaron. Definitivamente algo va a tener que cambiar en cuanto a la forma en la que se compran y venden entradas eh, posteriormente, porque la cantidad de estafados probablemente ha aumentado en relación con cuando las entradas eran físicas exclusivamente. Pero bueno, eh, suerte para toda la gente que está demandando, por cierto. Carlos, pasemos a otro tema. Al principio dijiste que estabas muy contento con O que tus expectativas se habían satisfecho En relación, en relación con eh, Cómo se comportó el público Contame un poco más de eso
1: Del público costarricense siempre Uno puede esperar muchísima energía Y que se sepan todas las canciones Así sea en inglés, en español, en portugués Y en este caso hasta en japonés May. Y realmente o sea, No decepcionaron en lo más mínimo El ambiente estaba muy tuanis eh, Yo sé que Tal vez para mucha gente es loquísimo... O la cosa más extraña del mundo... Toparse a gente haciendo filas de temprano... Pero en esas filas también se iba cocinando ese ambiente... La gente la pasaba bien... Eh, cantaban... Eh, también tenían como... Como relevos obviamente... Pero yeah, era, era una reunión de amigos a final de cuentas... Eh, en esta app Be Real... Que le tira uno uno una foto a cierta hora del día... Nos tiró justo la foto... En el momento en el que todo el mundo estaba haciendo fila Entonces fue como muy gracioso Ver el feed completamente lleno de gente haciendo fila Y como nada más por ahí un amigo que Tal vez venía saliendo del brete o algo así Pero fue, fue bastante gracioso darme cuenta de eso Y creo que la mayoría de la gente que hizo fila eh, tuvo, tuvo tal vez quejas ahí de, de ese proceso Ahí las oiremos más adelante Pero... Yo, para mí ahí de nuevo Era donde se iba cocinando el ambiente Y después en el concierto todo el mundo estaba Súper, súper contento Sí, sí creo que De nuevo Mucha gente tal vez Se arriesgó demasiado a Estar debajo del sol, debajo de Sin comer, sin Tomar agua, sin esas cosas Que ya eso es algo que yo Personalmente no haría Y les recomiendo que eviten Hacerlo, eviten Poner a su cuerpo, ¿verdad? Bajo esa, esa carga tan pesada. Pero por lo demás, siento que el público fue espectacular. Y, y bueno, lo que yo más rescato también es el setlist que él traía, que son, ¿verdad? Más de 30, 40 canciones de, de casi que toda su discografía. Y muchísima gente estaba esperando ir a esas canciones, ¿verdad? De empezó esta pandemia tipo en. Marzo del 2020 hasta este momento, él ha lanzado muchísima música y fue un recorrido enorme por todo eso. Y hablando un poco de las experiencias de Bad Bunny, escuchemos este audio de nuestra amiga Majo Madrid que quedó encantada realmente con toda la experiencia de este concierto.
4: Para mí la mejor forma de describir el concierto de Boni fue con las mismas palabras que él usó. Ese concierto fue la fiesta más grande que Costa Rica ha tenido en su vida. Yo nunca había bailado tanto en un concierto. A la par mía estaba este grupo de chicas que estaban literalmente perreando hasta el piso y grabándose entre ellas y teniendo la mejor noche de sus vidas. Y todo esto fue posible gracias al ambiente que él creó, la energía que él llevó. Esto es un artista que viene de hacer más de 10 fechas seguidas eh, igual salió con toda la energía de inicio a fin, a tope, bailó, se subió una palmera voladora. Y bueno, para mí los highlights del, del concierto fue definitivamente el mashup eh, entre La Romana y Estamos Bien, porque La Romana es mi canción favorita, pero hay que hablar del cierre, o sea, musicalmente la propuesta que traía para El Apagón era superior y creo que no se habla lo suficiente de los músicos que acompañaron a Bad Bunny, entonces una mención especial a
1: ellos. Otra persona que la pasó súper bien estando ahí fue Nicole Forbes, ella es súper fan del podcast, de hecho, entonces le mandamos un, un saludo bastante caluroso, como dirían los señores. Escuchemos lo que Nicole vivió en el concierto de Bad Bunny.
4: No sé cómo resumir la mejor fiesta del año, eh, pero supongo que puedo empezar por ahí, el concierto de Buena Noche. Fue la fiesta que creo que todos nos merecíamos después de tanto tiempo de pandemia, etc. Yo estaba en playa y la pasé increíble, estaba tal vez como a 5 metros del escenario y desde el minuto que empezó a sonar la música uno podía sentir como los bajos vibrando en el, en el espacio, fue... Eh, maravilloso, siempre es terrible porque la mitad del concierto no ni siquiera puede ir bien, sin importar que tan cerca esté de la tarima, porque la gente ve el concierto a través del celular, pero la música estuvo raja los bailarines fueron de otro mundo, la fiesta al puro final de solamente los músicos interpretando la canción 10 de 10, la mejor fiesta del año, necesito repetirlo mañana mismo, bueno, tal vez pasado cuando mis pies dejen de doler.
0: Ok, bueno, y vamos a escuchar otro comentario, que si bien es una persona que disfrutó el concierto de alguna manera, también tuvo otro tipo de dificultades por el hecho de que es una persona usuaria de silla de ruedas. Vamos a escucharla.
5: Hola, mi nombre es Noelia Rodríguez, tengo 22 años y soy estudiante de la UCR. Eh, jugando en un torneo de boli de la U, yo me rompí el ligamento cruzado anterior y el colateral interno de mi rodilla derecha dos semanas antes del concierto, por lo que tenía que movilizarme en muletas o silla de ruedas. Por temor a que me empujaran, preferí ir en silla al concierto. Previo al concierto, consulté con la organizadora para asegurarme de que fuera a haber una sección para personas con discapacidad y me confirmaron que habría una zona por sección. El día del concierto, al llegar al estadio, a pesar de haber múltiples entradas accesibles, me mandaron a mí y a mi acompañante a ingresar por la entrada de nuestra sección, que era totalmente al lado opuesto de las entradas accesibles. Al llegar a esta, vimos que no había rampa para acceder a la fila y una baranda bloqueaba el paso. La solución que nos fue ofrecida fue que alguien me alzara y pasara en la silla de ruedas sobre la baranda, por lo que preferí saltar sobre la pierna en la cual no tuve la lesión a través de un espacio entre la baranda y la entrada. Yo tuve suerte porque podía caminar con una pierna, pero habían otras personas en sillas de ruedas que se les dificultó mucho más pasar el frente de la fila. Antes de que iniciara uh, a cantar Bad Bunny, otra muchacha de la organización llegó a indicarnos que le preocupaba que estuviéramos allí y que había una sección para personas con discapacidad. Le enseñamos la foto del escenario visto desde allí para que entendiera por qué nadie estaba aprovechando esta zona, y preguntamos nuevamente si había posibilidad de que nos permitieran estar en la zona detrás de la baranda, para más seguridad. Ella nos indicó que iba a consultar y volvería, pero nunca regresó. Minutos después, nos dimos cuenta que en ese espacio, en el que fácilmente habrían cabido más de 50 personas, había sido reservado como una zona VIP y fue ocupado por un grupo de alrededor de 10 personas. Fácilmente... Podríamos haber entrado todas las personas que estábamos en silla de ruedas en esa zona, pero no, no se nos fue ofrecido.
0: La intención de compartir este tipo de comentarios es también el hecho de que quede constancia de las oportunidades de mejora que tienen estos espectáculos más allá de el, del disfrute que se haya vivido. Pero bueno, tenemos que hablar definitivamente de la lista de canciones, entonces, eh, Carlos, ¿qué tal si hablamos un poco del setlist? ¿Cómo fue que estuvo eso? Sé que en otros países de la región, por ejemplo, apareció Mora y han aparecido otros invitados especiales casi que de manera sorpresa, eso no fue el caso de Costa Rica, pero bueno, contame un poco entonces de cómo estuvo ahí el setlist del concierto.
1: Lo que usted me está pidiendo es que le pase el setlist, Arturo. Exactamente <risa> Básicamente eh, fue, fue muy interesante porque él empieza y Como está trayendo este tour de un, un verano sin ti ¿verdad? Empieza con canciones de eso Y, y está solo en el, en el escenario Y con unas palmeras falsas Y como una arena falsa Y como una montañita Bastante gracioso para mí Porque eh, como que todo ese ride medio me kitsch Que, que trae él Siento que aplica muy bien a la hora del montaje del concierto porque entonces puede poner en serio las palmeras más falsas del universo y que se van a ver graciosas o van a tener sentido, ¿verdad? <risa> eh, eso me cuadró y entonces el man empieza cantando ahí solo y poco a poco van saliendo bailarines pero siento que una sorpresa muy grande que, que alguna gente se llevó que tal vez no había revisado el setlist o así porque no, no, no todos tenemos esa, esa maña de revisarlo desde antes y... Eh, fue que él agarró y, por ejemplo, hizo como un medley, un, un popurrí de canciones del disco por siempre, como en versión más electrónica, y eran como unos, unos remixes ahí, y cantaba como un verso de, de canciones ahí como Estamos Bien, o de Ni Bien Ni Mal. También hizo lo mismo con canciones de, de trap de la época cuando él estaba empezando. Primero cantó la canción 2016 de Un Verano sentí en la que precisamente habla de de cuando él, él era la verdad, la nueva estrella del trap, y luego procedió a cantar varias de esas canciones. Entonces, fue muy de recuerdos, y obviamente él diciendo, como, esta va para todos los que han estado, ¿verdad?, escuchándome desde el 2016 y me están apoyando, y que ahora están acá, eh, viéndome en un estadio, Por Un momento ahí, como, un gancho motivo, que fue muy gracioso porque eh, ese momento yo tenía. Toda la gente que tenía alrededor, por dicha, se sabía las canciones también. Entonces era como muy... Verse a los ojos y decir como... Ah, ma que tuanis, ¿verdad? Está cantando esto. Es como súper inesperado dentro de una gira de un artista, ¿verdad? Que la gente ya conoce por miles de otras canciones ahí. Otra cosa que me gustó mucho fue... La capacidad, digamos, sí, de, de balancear ese setlist. Eh, alguna gente tal vez le hicieron faltas canciones de trap más recientes del último tour del mundo... Yo sostengo que, bueno, primero él venía de hacer lo del último tour del mundo, entonces era como repetir demasiado, tal vez muy cansado para el MAE eh, tirar todo eso. Pero yo también sostengo que esas canciones no, no aplican tan bien en el ambiente de un concierto en Latinoamérica, en un estadio, porque es como son años de escuchar, y de sí, la pasa bien, lo que sea, pero o sea no es lo mismo bailar merengue en un estadio que va... Que pongamos una canción de trap. O sea, la gente no se va a mover igual. La energía no va a ser la misma. Y más bien corre el riesgo como de ser un, un bajonazo ahí. Entonces yo creo que estaba muy balanceado. Y la verdad quedé bastante contento con, con la selección de canciones. Y que el mae tenga la voz bastante entera. Considerando que lleva, qué sé yo, 50, 40 y resto de conciertos. Cuando llegó a Costa Rica. O sea, eh, eso muy agradecido también. Como no, no, no estaba sacrificando nada. Y... Y también se echó ahí piezas que di, todo el mundo siempre ha querido escuchar en vivo, como la canción o como estas nuevas de John Aguini y otras, o, otras digamos colaboraciones ahí más, más sueltas. Pero yo en general quedé súper contento con eso.
0: Bueno, qué dicha. Vi a alguien que puso por ahí que no tocó, que no cantó Volando Remix, ¿verdad?
1: Sí, muy loco porque esa canción, pues yo siento que... Al igual que Una Vez, que es la otra colaboración con Mora. Si no están los otros cantantes, son un bajón. O sea, como que no, no tiene mucho sentido para mí personalmente, pensando en, de nuevo en la energía. Y la gente los va a contar a todo pulmón y todo, y sí, pero si, si no están los otros colaboradores, no, no tiene mucho sentido como dedicarle a eso. Yo lo vi en Estados Unidos a él en marzo, y él hizo un segmento de, esto, de canciones colaborativas. Entonces cantaba la canción con Aventura, cantaba... Creo que lo siento, bebé. Que empieza, ¿verdad? Con la parte de Julieta Venegas, eh, otras canciones de ese estilo. Y él era como, bueno, canten conmigo, ¿verdad? Porque aquí no están los invitados, jaja, ¿verdad? Entonces es como, también evitarse el momento incómodo y, y poner canciones como, Ma, yo sí estoy aquí y traigo un disco de veintitantas canciones. Más bien, estoy viendo cómo Rayos escojo las canciones que a la gente sí le gustan, de, más le gustan, digamos, del disco. Eh, y, y yo feliz con la selección de esas canciones que hizo también
0: Bueno, que dicha Siempre va a haber gente que va a quedarse esperando alguna canción que no cantó el artista, ¿verdad? Pero bueno, en el caso de Volando Remix Sí recuerdo que Sech la cantó cuando vino al Festival Picnic Cierto Pero bueno, no fue el caso ahora con Bad Bunny Tiene sentido eso de que estás diciendo que Bad Bunny tiene tantas canciones Que la verdad es que hey, uno no puede esperar que cante la discografía completa Eso nunca pasa y bueno, 41 canciones la verdad es que fue bastante Sí, sí Ahora que hablaste de que ya lo habías escuchado en Estados Unidos Vamos a escuchar a Óscar Ulloa Que es otro gran fan de Bad Bunny Que ya lo escuchó tres veces en este año Para comparar un poquito cómo estuvo este concierto En relación con otros que ha habido a lo largo de esta extensa gira
6: Hola, hola, mi nombre es Óscar Ulloa Y bueno, tuve la dicha de ya vivir un tercer concierto de Bad Bunny este año Aquí en Costa Rica, el del 24 de noviembre Pero también pude disfrutar los que hicieron las dos fechas que hizo Bad Bunny en Las Vegas, en Estados Unidos. Eh, y bueno, aunque la energía de él es explosiva, contagiante y otro nivel, yo creo que aquí en Costa Rica eh, sí me, fal me faltaron detalles. Son tonteras eh, porque insisto, concierto de Bad Bunny es concierto de Bad Bunny pero la tarima era diferente, digamos aquí teníamos el stage principal y una pasarela verdad, que salía eh, allá en Estados Unidos pudimos ver eh, un rectángulo que salía de todos lados entonces él podía caminar de lado a lado, entonces, eso daba otra posibilidad de, de visibilidad más grande de él eh, canciones también por el tiempo creo que no sé si aquí no alcanzaron ese es un detalle que hay que hablar en este país los conciertos no pueden terminar a las 10 de la noche o en serio realmente tienen que empezar a las 7 de la noche. Digamos, faltaron canciones, allá cantó muchas más. Uno de los dos shows allá en Estados Unidos duró casi tres horas. Él interactuaba más con el público que aquí. Eh, detalles también como los delfines volando entre el público en medio de algunas canciones allá en Estados Unidos. Aquí no los tuvimos. El vuelo de la palmera que se agradece porque yo digo que democratiza el concierto. Todo el mundo puede verlo. Es demasiado chiva. Eh, obviamente lo disfruté también muchísimo, eh, pero de uno de los dos conciertos allá han estado, sí salí en éxtasis aquí, aunque soy muy fan. Me encantó y me fascinó y me encanta verlo. Vería otra vez si voy al concierto y, y nada, quería contar mi experiencia. Saludos.
0: Viendo fotos y videos del concierto del jueves. Me llamó mucho la atención esta plataforma sobre la que Bad Bunny se montó para pasar por encima del público. De hecho, por ahí leí un comentario muy gracioso que era como este diálogo entre el hijo y el papá, donde el papá le decía, ¿pero cómo es que va a pagar tanto por una entrada para Bad Bunny? Ni que fuera que el más está volando. ¿Verdad? Y bueno, de salió esta foto y de me hizo demasiada gracia. Entonces, <risa> <risa> a saber Un poquito de cómo sí. fue esa, esa parte del concierto donde Bad Bunny de, pues sí pasó por encima del público en esta plataforma con forma de palmera. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Mae, fue espectacular, o sea, yo realmente eh, lamentablemente por TikToks y todo me había arruinado un poco como la sorpresa, pero es, in es increíble verlo igual en persona, o sea, como que igual es un momento en el que todo el mundo está con los ojos en el mismo punto todo el estadio y es con este mae flotando encima de uno al menos desde las plateas le puedo decir que no se veían como digamos un cable o nada que lo sostuviera entonces eso era como muy... ...muy especial... ...el Estadio Nacional como saben tiene... ...o sea la altura de las... ...de los techos ¿verdad? ...es enorme o sea no hay... ...el, el Estadio de Zapriza jamás es tan alto como ese... ...el Estadio de la Liga tampoco... ...y la, entonces de la altura a la que se alzaba... ...al mae era... ...era absurda... <risa> ...en serio era una, una locura... ...y cantaba canciones súper melancólicas... ...lo cual lo hacía todo más especial... ...la canción siendo una de ellas... ...y siento que la mayoría de la gente... Eh, obviamente, o estaban esperando ese momento o se les cayó la quijada en ese momento porque no, no se esperaban que, que eso venía. Eh, fue muy tuanes, yo, yo en serio, así comentario al calor del momento, eh, nada más vi una foto de que subió un amigo de Bad Bunny montado en la palmera y la... La posté desde mi, mi página de la necedad en Instagram. Y puse como, bueno, pero Chris Martin no vuela. <risa> como, <risa> tienen, tienen absolutamente todo claro. a su favor, pero el mae no vuela. Entonces, eh, hay alguna gente fue como, ajaja. Ah, otra gente fue como, él no necesita volar, ¿verdad? Obviamente yo lo hacía en, en joda, pero sí definitivamente es otra energía de concierto, ¿verdad? Como que es muy gracioso porque toda la... Particularidad de un concierto de rock Yo no podría decir o sea, a, Hasta lo más alto que puede llegar Un concierto de rock electrónico Es como luces, eh, láseres Las pulseras ¿verdad? brillantes Que por cierto la mía todavía está ahí Tirando luz ahí, Si tienen tips para apagarla me avisan eh...
0: No los está dejando dormir en la casa
1: <ríe> Sí exactamente Es como que Bad Bunny me están enviando mensajes Ahí en, en Morse todavía Pero el Mae sí creo que que todo, que todo, digamos, la parafernalia que uno celebra de un concierto de rock estaba ahí. Lo que pasa es que la música es otra cosa completamente. Entonces, eso me parece muy, muy tuanis. Que el Mayo realmente nos trajo eh, todo, todo, todo. El, el equipo y los, digamos, atractivos visuales que usted querría ver en un concierto de ese tamaño. Y dice: sí, Tal vez no hubo invitados como en otros países, yo no sé. De qué se trató eso y por qué fuimos los salados que no, que no tuvimos invitados en una fila de seis conciertos llenos de invitados o más. Pero bueno, sí, a final de cuentas vimos a Bad Bunny y, y la, vara, la vara salió bastante bien, digamos, con una calificación bien, bien positiva.
0: Qué dicha, qué dicha. Entre los comentarios que he leído, la gran parte, bueno, de las personas que no son que no fueron estafadas, eh, la gran parte casi que comunica como un éxtasis después de la experiencia. Y yo creo que cuando uno ve este tipo de comentarios es cuando se da cuenta que las críticas que vengan de parte de otras personas que de una u otra forma no iban a ir a este concierto, de, pues quedan completamente relegadas, quedan completamente de, lago y de lado y hay que ignorarlas porque, bueno, creo que es dentro de esta emoción y dentro de esta alegría que se genera cuando uno ya... Eh, pues entiende completamente Cuál es el valor Cuál es el significado De un concierto Y cómo puede eh, Emocionar a la gente tanto Eso me parece lindísimo
1: Sí, sí Como, como que era palpable La emoción Le, Te entiendo Full O sea Es, es, es una vara muy eh, Fue muy comunitaria Digamos Se, se vuelve una cuestión Súper comunitaria De, de disfrutar y uno, eso, como yo iba, en, en ciertas canciones iba a buscar a un amigo en particular, como, ma, estamos oyendo esta canción en vivo, ¿verdad? Y en otra eh, bailaba con alguien y en otra, no sé, como que a, a, veía a los desconocidos ahí. Hay una parte del concierto en la que el ma, sube gente a bailar, ¿verdad? Que casi que se vuelvan parte del crew. Y ahí eso dio para dos anécdotas muy graciosas. Bueno, la de una de una muchacha que intentó besarlo. O yo no sé si quiso o qué le habrá dicho al oído. Pero bueno, eso ya quedará entre ellos dos y, y Tatica. Y, y, y la otra que me hizo más gracia que era di que, preguntándole a una pareja, ¿verdad? ¿Cuánto llevan? Y es como, ¿y cómo son los hombres en Costa Rica? ¿Son fieles? Y nada más, ma, la, todo el mundo gritaba como, ¡no! Y, y los hombres que, que son, ah, son mentirosos y todas. Sí, son, man, era una vara súper graciosa porque eh, esa interacción con el público aquí en Costa Rica se resiente mucho. Si el artista no habla, si el artista no participa, como que siempre ese es un lunar que le ponen a, a los artistas y eso me parece súper gracioso. Y di, este mae es latino... Él entiende que, que eso es algo que hay que hacer... Y que hay que preguntar que dónde están las solteras... Y hay que preguntar todas esas cosas de, de rigor... Pero le agregó como esa capita extra... Que era muy, muy, muy del mae... Y, y muy espontánea digamos... Eh, oír a la gente disfrutar... Y, y di no sé, de nuevo... ¿cómo, cómo te vas a enojar si estás con el sonido... Es como baja oh, el sonido... Pero oís a la gente riéndose... oís a todo el mundo participando... Ves a la gente en la gramilla bailando ahí, no dice como, ya, ya, no, a veces en la fiesta hay mal sonido, y ya, pasa, es, pasa lo que pasa, ¿verdad?
0: Sí, 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 se entiende completamente, o sea, bueno, a ver, después de esto, escuchar estos, estos testimonios, después de escuchar lo que me contaste, pues me queda claro que fue un eventazo, de una u otra forma fue un gran concierto Siempre hay peros, por supuesto. Y uno de estos que tal vez quisiera comentar es el hecho de que Bad Bunny de alguna manera paralizó a la gran área metropolitana. Yo iba para Heredia y la presa en Loruca era pero ridícula. O sea, yo no había visto la Uruca nunca tan varada. Eh, y bueno, en función de eso, pues creo que es buena oportunidad para recordar la importancia de que otras entidades, además de la empresa productora, participe de este tipo de conciertos alertando, eh, generando nuevas rutas de tránsito, facilitando mejores formas de transportarse en transporte público, y yo creo que eso no está pasando acá, y la verdad creo que es algo de lo que hay que conversar, en función de que ojalá en algún momento, pues haya un cambio con relación, en relación con eso, verdad, creo que un concierto de la magnitud de Bad Bunny no se podía dejar pasar, así como ha habido otras actividades masivas en el Estadio Nacional o en otros lugares, y tiene que haber alguna colaboración de parte de los gobiernos locales, entonces creo que ese es un punto también que hay que poner sobre la mesa
1: Sí, eso es rankea, digamos, entre los, entre los fácil conciertos más... El top 10 conciertos más llenos del Estadio Nacional que siempre ha sido muy difícil de llenar, ¿verdad? Hubo artistas en los, a inicios de la década pasada que intentaron intentaron y, y como que el ambiente no calentaba y por dicha ya ha pasado. No sé, creo que Bruno Mars fueron como 38.000 mil o 39. Eh, los de Coldplay sí fueron como 38, una cosa así. Es decir... Estamos aquí enfrente sí, de, una, de una cita <ríe> como histórica ya de por sí. Y estoy un poco de acuerdo con, con el asunto de la organización, digamos, ya más gubernamental, externa. La preparación siempre es bastante baja. Lo que, hacieron, lo que hicieron fue digamos cerrar ahí como la calle que va de Metropolitan Tower a, hasta el Starbucks, digamos, hasta el, hasta el Hilton y ahí estaba cerrado, pero ya el resto era como más de gente caminando en la acera y igual los carros le pasaban a uno a la par, o sea... y gente caminando en, en la calle, como me tocó, y, y eso, ex, súper expuestos. Ahora, hace unas semanas estaba en Argentina y me hizo mucha gracia la forma en la que los maes en serio planean para todo lo que puede pasar mal. No, no planean como, Dave, hay que poner hay que patrullas. No, los maes cierran y ponen, no sé, una fila de, eh, de, de calles cerradas Para que usted pueda transitar Por las aceras cerradas Incluso parte de la calle Y otra vara que me ha parecido Súper interesante Es que los madres regalan agua Eso es casi que ley eh, Yo fui en el 2018 allá Y ahora fui eh, las, hace, a inicios de noviembre Y los madres en todos los conciertos Regalan agua Porque la gente de, o no toma agua O es muy caro Entonces prefiero no gastar Prefiero tomarme una cerveza Y de, pasan... Pasan cosas malas, ¿verdad? Y eso es una forma de cuidar a la gente que yo siento que deberíamos eh, implementar en este país definitivamente también. O sea, eso es, eso es parte como del cuidado mínimo para personas que estuvieron haciendo fila durante horas. Es cuidado mínimo para personas que eh, son seres humanos y necesitan hidratarse. Y, y madre, no, no tiene sentido que les cobres dos mil, tres mil colones por... por querer tomar agua.
0: Ah, no, jamás. A mí esa es de las palabras que más me enoja de los conciertos, la verdad. Y bueno, no es solo el concierto de Bad Bunny, eso pasa en todos. Sí, sí, total. Pero bueno, ya vamos llegando al final. Creo que creo que de, podemos hacer aquí un compromiso público de hacer otro episodio, por lo menos antes de que se acabe el año, <risa> en el que hablemos sí. a modo de resumen de lo, que, de lo que hubo en este 2022 y de lo que ya sabemos que va a venir a nivel de conciertos en el 2023. Así que Carlos, si te parece, hagamos eso antes de que se termine este año.
1: Sí, de fijo. Yo, yo me estoy muriendo de ganas por hablar un poco de lo que viene. He estado ahí como tratando de levantar una, una pequeña lista y desde ya les podemos adelantar que viene de todo, ¿verdad? Desde metal hasta eh, bandas un poco más, más grandes y, y reconocidas de, de toda la época, tal vez del 90s para acá. Y también ya está anunciado el picnic, ya está anunciado cómo se llama... Eh, festivales hasta como en Vision que vuelven así que esperen una lista bastante interesante y por supuesto los comentarios aquí un poquito más, más reposados que Arturo y yo tratamos de traerles y que hemos tratado de, de ir armando durante este año en el que muy felizmente retomamos los conciertos ¿verdad?
0: Completamente de acuerdo Fue un gran año, empezando por el hecho de que pudimos reunirnos En torno a artistas o eventos Que nos encantan y que nos generan emociones Carlos de nuevo, muchísimas gracias Un gusto hablar con vos, yo soy Arturo Pardo
1: Y yo soy Carlos Soto Recuerden que a mí me pueden seguir en redes sociales Como Carlos, pueden buscarme eh, En Instagram como La Necedad también Arturo también aparece en Twitter Como Pardingo para que estén pendientes de los episodios. Y si no usan esas redes sociales, no importa, aquí en la plataforma donde nos están escuchando también pueden suscribirse. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos escuchamos en la próxima.